0: 听众朋友您好，我是庄丽，欢迎您继续收听系列讲座《高血压的自我健康管理》。患者侯先生是一名年轻的高血压并发心脏病患者，从七八年前的不当回事儿、不坚持吃药，到如今实施了心脏搭桥手术，可谓是教训深刻。那前面的几期节目呢，我们请阜外医院的主任医师陈伟伟教授从就医用药的角度。结合侯先生的情况，给了他一些建议，同时呢，也是希望用这样个体化和案例化的方式，带给更多高血压患者以就医用药方面的启发。健康管理是包括监测、用药、生活方式调整、情绪、心理状态调整等在内的全方位的管理。那今天的节目呢，我们继续以案例化的方式，请陈伟伟教授从生活方式调整的角度，为大家来介绍高血压的自我健康管理。陈教授您好，
1: 哎，你好。
0: 嗯，今天的节目呢，我们继续就节目中侯先生的病例哈，从自我健康管理的角度进行分析，那就是在生活方式上，我们来看看他的这个过程。嗯、侯先生呢，他说了他是河北人嘛，对，喜欢重口味。嗯，我们已经跟他在节目中提到了，说要减盐。很多人他这个生活习惯啊，其实是不容易改变的。您说有什么好的办法来调整他这个饮食习惯吗？
1: 呃，我很接受。虽然一个人的生活习惯形成以后，确实比较难改变的。这关键是你首先要知道这个改变是对你是具有重大意义的。健康的生活方式对你维护一辈子健康是重要的。这个知识要掌握好。另外呢，你要形成这么一个健康生活方式的信念，你一定要相信这样做对你是有利的。我们有一个说法叫做“知识、信念和行动”。这是三部曲，你轻轻知道这回事，你没有形成一个坚定的信念的话，你要付诸实际行动，要维护你一辈子采纳这种健康的生活方式，确实对许多人多难以做到。关键你还是没有真正的形成这个信念，对你一辈子健康是至关重要的这个问题。另外呢？呃，还有付出行动的时候，当然还有一些工作啊、生活啊、居住啊各种条件的限制，也就是说，健康促进的环境的支持，那就更有帮助了，方方面面的。呃，至少有一点习惯的东西，比如口味很大，你觉得也咽不下饭等等，这都是习惯性的。但是只要你坚持 ，step by step， 一步一步来，慢慢的来，绝大部分生活方式，我们都倡导什么呢？一小步。一小步的走，只要改变，都是受益的。
0: 嗯，呃，有一种说法说，一种习惯坚持到二十一天，它就会让人觉得很自然，成为自己生活的一部分，就不用那么这刻板的去跟自己较劲了哈。嗯、大家可以像陈主任说的，一步一步的来，呃，甚至用这个二十一天一个周期的方法来数一数，看看过了这个周期以后，熬过这二十一天以后，它就是你自然生活中的一部分，能不能做到哈？
1: 能改变的，这里我相信，只要你坚持，一定能改变。关键你要觉得这个改变对你是重要的。侯先生那么年轻，这种教训并不是发生他一个人身上，是一个典型的案例。社、嗯、会上非常多，就是一种不健康的生活方式导致这么年轻得了冠心病了，呃，做了冠脉搭桥了，这是很遗憾的一个典型的有教训的一个案例。
0: 嗯，嗯、呃，侯先生自己也说说，当时得了高血压，说要口味淡一点，他没当回事儿。这就是像您说的，有的人呢他是没知识，但是有了知识以后呢，不一定就能够影响你的行动。其中很重要的一环就是要形成信念哈。那在这方面呢，很多人就是缺失的。呃，当然还有更难以做到的行动。那行动的这个呢，可能在运动方面坚持的就更不容易一点啊、呃。今天中午我们几个同事一起吃饭，大家还在说，说有的人呢他就喜欢运动，就能把运动当成自己生活的一部分，但是有的人呢他。说盯在电脑跟前儿，好像上上网，很很容易这个时间消磨过去了，然后也觉得挺轻松的。呃，可是要说运动的话，就会有一些发愁啊。而且我们前面还提到说，这个运动对于高血压患者来讲，他这个治疗性的运动和通常的一个保持运动还是不太一样的。我们发现侯先生他非常喜欢运动。呃，尤其呢是喜欢做俯卧撑啊、仰卧起坐啊、这个引体向上啊这样的一些运动，对于高血压患者来讲，这样的运动是否合适
1: ？这里面关键是分辨你做的是健身运动还是竞技运动。你增强你的体能，增增强你的肌力，比如增强上臂肌力、引体向上这些，它是一个技能运动。健身运动一般我们呃采取的是耐力的，呃，好养的。有氧的运动就是耐力的，这个时间比较长的，而且是呃增加氧耗，增加氧耗是什么意思呢？呼吸会加快，心跳会加快的，不像引体向上,上几分钟、几秒钟的一种运动，而且强力运动这种，不是对。呃，心血管很有力的一种运动方式
0: 。嗯，这是从运动项目上。另外呢，我们前面提过，说对于高血压患者，他的这个生活方式的管理，运动治疗是其中的一个方面。对于患者来讲，他这个运动量就要讲究强化治疗，它和一般的健身就会有所不一样。那么，怎么样来把握运动的量
1: ？高血压患者的运动。跟一般的健身运动确实不一样一些，因为你是一个患者了，你的运动量比一般的健身运动要更大一些。我们叫做治疗性的生活方式干预，就是说你量要加大，但并不是强度要加大。这个量是你的强度和时间相乘出来的结果。但是对一个高血压患者，我们更多的强调是时间长。运动量的强度，我们倡导还是要小一些、弱一些，而运动的时间要持续时间长一些，这样对高血压患者会更有利。
0: 嗯，另外，针对侯先生的具体情况呢，呃，陈教授也特别的提醒他说，像他这样有高血压并发心脏病的患者，其实是不适合那种肌肉训练的、力量训练的。哎
1: 、呃，对，他是已经不是高血压的问题了，他已经是冠心病。的患者了，他的嗯心脏的供血是有不足的。这种情况下，如果运动量过大，他会出现供血不足，那也是另外一回事了。那他的运动就更有限制了，他的运动的条件是以不诱发心绞痛为前提的。嗯。
0: 一个是运动项目的选择，一个是这个运动量的把握，呃，其实很重要的一点呢，就是需要通过运动前后的这个血压监测，哈，来恒定这个运动量到底合适不合适。这也不是一拍脑袋说今天半个小时就够了，明天必须一个小时，不是这样的，一定要靠大家自己来摸索一下。自己的这个运动项目、运动量和血压之间的关系，怎么样能找到平
1: 衡？嗯，呃，运动以后血压能够改善、能够下降，这是一个判断标准。当然，你在运动当中监测血压的话，它略有上升的，这个没有问题。因为运动期间的高血压，我们是这么定义的，就是说在运动的时候，血压高达两百以上，收缩压高于两百以上，我们才定义为呃高血压。所以说，你像运动的时候，你高于140那都是很正常现象，呃现象。但是运动以后血压是下来的，而且运动以后血压下降的持续时间，绝大多数人跟你的运动量成正比。呃，运动的持续时间越长，那么它达到的降压效果会直接持续时间越长。这种案例我们比比皆是，有很典型，我自己身边就有这样很典型的例子。他用我们配备的血压计，通过运动以后，不同的运动时间的长短，来监测自己维护，呃，是运动达到的，呃，降压的效果会多长时间，完全是个正比关系
0: 。嗯，呃、陈主任在运动的过程中血压升高，这个是容易理解的。嗯、在运动过后。呃，血压相对会降低，而且会维持一个比较长的时间、嗯。那这个运动过后是一个什么样的概念？什么样算后？运动之后多长时
1: 间算后？呃，没有那么严谨，每个人的反应性会不一样。一般来说，你只要运动停下来、休息下来，大概、呃、半个小时左右，血压就逐渐就下来了、嗯。呃，一般人都能维持在四个小时左右的降压效果。那么运动量大一点的人，像我，呃。观察到的一些人，只要运动量足够的话，它可以维持有效的降压作用六到八个小时。嗯
0: 、呃、其实像饮食、运动这种习惯啊，呃，改起来就已经挺难的了。那对于有一些抽烟、喝酒的人，改起来就更难了。好在侯先生不抽烟哈、啊，呃，我想到上次在跟陈教授出诊的时候，听他跟一位患者说，让他戒烟。可是这个患者说，呃，戒烟对我来讲真的太难了。呃，陈教授跟他说，说到阜外医院来看病的患者，最后没有戒不了烟的。为什么这么说
1: ？呃，是这样，因为到阜外医院是一个心脏病的专科医院，到这里来不少人要寻求他已经得病了，要寻求手术治疗。那我们医生给他开的一个处方。可以这么呃理解，是一个生活厨房，就是说你必须戒烟半年以后才能给你做手术，因为他发生过心绞痛，发生过心肌梗死，他知道那种罪，知道那种平死的感觉，他这时候有决心，他一定会回去把烟戒了半年再回来做手术。做手
0: 术前为什么需要戒烟半年
1: ？因为你吸烟的状态在手术麻醉诱导的时候风险就很大。就有可能发生意外、嗯
0: 。提前戒烟一个月不行吗？为什么非要半年呢
1: ？半年才会有效、哦。你一个月，尽管他也会受益，但是我们这个处方的一个重要的意义，就是希望他这次手术以后不再抽烟了。嗯、有个半年时间，他已经养成了戒烟的习惯了
0: 。嗯，这个我想对很多人可能都是一个长知识的过程。就是如果要是需要做手术的话，就必须要戒烟半年以上才能做得了这个手术哈、啊嗯
1: 。手术都有麻醉过程，嗯、只要做大手术，他要麻醉。抽烟的人，这个麻醉过程就是个风险的过程
0: 。嗯，好，我们说过了饮食，说过了运动，说过了禁烟。这样生活方式习惯的调整，呃，其实对侯先生来讲，他还有一个难题，就是因为他从事的是服务行业，他每天睡眠的这个时间啊，睡觉的时间会很晚。嗯，比较、啊、呃，这个当然是在侯先生身上非常个体化的一个问题，但是我想在现实生活中呢，可能也并不少见。当然，情况可能不是像他这种说我必须，但是他会有一些其他必须的理由，比如说必须要加班，嗯，呃，必须要学习，呃，或者说禁不住一些诱惑，呃，或者说呃喜欢把夜里当白天，觉得夜里精神状态更好啊，啊、呃，诸如此类种种。嗯、呃，陈教授，像这个睡眠对血压的影响有多大
1: ？嗯，相当之大。呃，我就见过这么个例子，呃、由于他的工作呃性质决定了，他必须在夜夜间工作，所以出现了一个什么、啊、一个很怪的现象，夜里血压很高，白天血压正常，完全跟一般人颠倒的
0: ，制成反勺型了
1: 、呃。一定是反勺型了，尤其于他的工作方式，他因为他是一个报社的主编，嗯，是地方报社的主编，党报的，他必须要在。凌晨要接受新华社的稿件，最后要刊印前，他要定稿，要签字定稿。所以，他十多年来多是夜里在上班的。所以，碰到任何高血压病人，我们都要了解他的工作、他的生活方式，否则的话，他可能就会变成一个呃一个隐蔽性高血压，让你没有法。你白天找你医生看病，因为医院总是在白天就诊，你会发现他不是个高血压患者。实际上，你。通过这样呃，通过了解他是这么一种作息生活方式的人，你通过一个动态血压监测，你就完全可以发现这种隐蔽性高血压。嗯，因为这种发现能呃是至关重要的，因为他同样是需要治疗的高血压患者。嗯
0: ，其实我们也通过睡眠这个情况呀，嗯、呃，提到日常生活中很难于处理的一个难题，那就是怎么平衡生活与。疾病与健康的关系这样一个问题，您比如说，有些人他真的就像您刚才举的这个例子，或者是像侯先生这种情况，他确实就是晚上没办法早睡觉，是工作关系，啊、是吧？但是他又要养家糊口，这是很现实的问题，不能说因为我血压高，然后我就要把我啊、呃、这个养家糊口的这个生活方式哈来做改变，嗯、呃，当然还有有一些其他的，我们说呃是一种。被动选择，那我们没办法；但是一种主动选择的，那就必须要调整了，对吗
1: ？但我可以这么说，大多数人都不是工作一定要夜里。像这个侯先生，他是由于做的那个夜里的工作，他好像是做
0: 他做服务,服务业，晚上睡觉晚。对对
1: ，这是很特殊。刚才报社的主编，那都是很特殊的个别案例。绝大多数人是有白天。工作晚上休息这么一种制度安排的，他不存在这问题，是他个人认识上的问题，或者他喜欢夜生活形成的一个习不好的习惯问题。嗯
0: ，其实我觉得生活中更常见的就是要平衡好这种生活和健康之间的关系。很多人在年轻的时候是拿着自己的命去换钱。对啊、嗯，可是到了年老的时候呢，是反过来拿钱换命哈
1: 、呃，而且是换不回来了。嗯
0: ，呃，所以这个呢，就取决于大家怎么选择自己的生活，自己想要一种什么样的生活方式哈。嗯
1: ，哎，从各种疾病的预防或者我们叫高血患的健康管理角度来说，生活方式。一个健康的生活方式的形成是最基础的、最根本的一种做法，呃，尤其是在你还是在健康状态、没有高血压的时候，你就要养成这样的习惯。你别等了，有高血压了。当然，高血压患者同样要做好这方面，但是最好是预防。所以说，健康生活方式对每个人都是至关重要的
0: 。嗯，嗯、呃。陈教授，我们结合侯先生的具体情况，刚才您给他一个建议，说对于他的家人，尤其他的这个下一代孩子来讲呢，要做好高血压的一级预防，就是在饮食上、在生活习惯上、啊，哈，啊，都要就是有意识的来减少、避免那些引起高血压的呃危险因素。呃，那我们知道高血压的预防呢，它也是分三级，在这儿我们请陈教授把高血压的三级预防内容跟听众朋友介绍一下
1: 。好的，这是一个非常好的一个话题。像侯先生，他是没到45岁， 3 9九，哎、呃，三十岁。嗯，我们45岁以前得冠心病,病的，叫做早发性的心血管病的家族史，也就是对于侯先生的下一代来说，他有这样的家族史。如果这样的一个病史，会告诉我们他的下一代更容易得高血压，更容易得冠心病。所以这样。从他出生开始，我们就强调要开始预防了，这个叫一级预防。一级预防就是你还没有危险因素，我们就预防危险因素的发生，避免高血压啦、呃、血脂异常啦和糖尿病啦等等
0: 。第二
1: 个层面叫二级预防，就是你得了高血压了，我们把血压控制好；得了糖尿病，也要把血糖控制好。这个叫二级预防，还没有发生心肌梗死和脑卒中。
0: 就是没有发现并发症，对，
1: 没有并发症。发生了并发症，那就伤及了，那就是避免残疾和死亡，这叫伤及预防、嗯。就是侯先生本人，他就是伤及预防了，他就是避免发生意外的死亡，嗯、或者是呃发生呃并发症。
0: 嗯，呃，那好，我们再来说说侯先生他的另外一个情况，这个也非常有普遍性。呃，侯先生说，他当时出现心绞痛的时候呢。呃，包括他一开始高血压的确诊，都是在当地的县医院做的。那对于这些在医疗条件不是那么发达的地区，那这些高血压慢性病患者，他们怎么样能利用好国家公共卫生政策，把这个当地的社区医院当成他们的健康合伙人？
1: 嗯，这个提法非常好。也就是这几年，我们国家呃经济发展了以后，呃，也同样另外一个问题就是高血压患病也越来越多以后，国家重视了这相关的工作。呃，那二零零九年，国家推出了新医改，新医改的一个重要措施就是把高血压防治纳入了基本公共卫生服务范畴去了。这是政府财政拿出来一大笔的资金，为维护国民的健康，把这项工作纳入了基层的基本公共卫生服务项目。其中一个项目，我们叫做高血压患者健康管理服务规范，这是一个均等化的公共卫生服务。怎么样
0: 理解这个均等化
1: ？均等化就是人人享有的
0: 。落实到我们具体的生活中，怎么样来体现这个人人享有呢
1: ？那就是说，你任何一个区域，实际上都根据你的人群，都配备了这样的基本的服务设施。不管你是居住的城市社区，还是农村地区，它都有社区卫生服务中心或者乡镇卫生院。这些基层的医疗队伍就是你的健康守门人，他就有义务，呃，对你的健康。实行监测和管理，如果一旦发现你得了高血压病，他就有义务每年至少要为你测量四次血压，要观察你的血压的控制情况。如果控制不好，他要每半个月跟进你的血压控制效果。如果孩子不行，他要推荐你向上级医院转诊，直到你血压控制良好为止。这是国家赋予的基层医疗卫生单位，呃的。公共卫生服务职能，那么听众朋友可以在你的身边，无论你是社区卫生服务中心，这是指城市社区，或者是乡镇卫生院，指农村社区，国家都配备了这样的基层医疗服务，这种是一种健康管理服务，政府赋予的，嗯、政府已经给他们钱了，你是应该去享有的、嗯。我想这种服务应该把它利用起来
0: 。那具体来说，比如说，呃，一个高血压患者。不论他生活在是城市的社区还是乡镇的社区，他怎么能充分的把这个资源利用起来
1: ？首先，呃，你要到这个乡镇卫生院去就诊，要让乡镇卫生院或者基层医生知道你患高血压病，
0: 嗯，记录在册
1: ，记录在册，他就要管理。这种管理至少我们政府要求他一年有四次的面对面的，呃，高血压随访管理，嗯，所以这样的话，只要你登记在册，他就有义务。要找到你，当然最好你配合他，能够双方共同配合起来，把这个随访管理做得更好。这是一种对你个人来说，你是一种政府让你享有的服务的利用。
0: 嗯，这个是国家已经花钱买了的公共卫生服务，是啊，对于有慢病的患者，等于给他提供了一个便利。是，就是如果你去社区医院去看病。去，尤其是高血压这种慢病的话，每三个月，即便是您自己可能都有可能忘了，说我需要测量血压了。只要你去这个社区医院或者是乡镇卫生院去看过病、有过记录，那当地的这个医务人员呢，都会定期的来给您测量一下血压，根据您的血压情况呢，给一些建议。如果他处理不好的话，他还可以帮您转诊到大医院去做进一步的医疗救治。
1: 对这种转诊，它还是一种什么呢？一种协作关系，会对你带来很多便利。它甚至可以先把你预约好了。你的健康管理的医生，他更了解你到什么医院去找哪一个科、哪一个医生服务更好，他比你明白。所以这种我们叫做基层首诊、双向转诊，嗯，这种服务你应该利用。
0: 嗯，所以我们说这个高血压的自我健康管理，它还有很重要的一个方面，就是我们怎么能够把我们身边的资源，尤其是这种公共卫生呃资源啊、呃，充分的利用起来，这都是有助于我们很好的来管理自己的健康的。那我们说，疾病既可以是敌人是，也可以是朋友，改变能改变的，接受不能改变的，这才是我们面对疾病应该有的态度。是。呃，那好，这一期的内容就是这样了。谢谢陈教授，谢谢听众朋友的收听，再见
1: 。哎，再见。